0: Ask Me Anything, der Hintergrundtalk. Eure Fragen an die Köpfe aus der Fin-, Tech- und Paymentbranche mit Christina Casala. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Heute sitzt mir gegenüber Andreas Kern, Gründer und Geschäftsführer von Wikifolio, und gut informierte Leser und Hörer von Payment and Banking wissen. Wikifolio ist ein österreichisches Unternehmen, womit wir also heute eine Premiere haben. Wir haben heute das erste Mal einen Interviewgast aus Österreich, was mich total freut, ähm, aus auch sehr persönlichen Gründen. Ich beobachte die äh, Startup-Branche in Österreich schon sehr lange und auch die Fintech-Branche und es ist eine Menge los bei euch. Ich freue mich auf das Gespräch, Andreas. Ich möchte damit beginnen, dass du dich einmal kurz vorstellst, was machst du, und was hast du für einen Hintergrund, was hast du für eine Ausbildung und ähm, auch gerne zwei, drei Takte für alle, die Wikifolio noch nicht so gut kennen, auch ein paar Worte über Wikifolio.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und steige gleich ein. Ich habe Wikifolio 2012 gegründet, im Grunde aus meiner persönlichen Bankerfahrung heraus, wo mir ein Bankberater ein tolles Produkt verkauft hat. Ich habe das dann verkaufen wollte. Ich habe das dann mit nach Hause genommen und versucht nachzurechnen und zu simulieren und kam zum Schluss, dass dieses Produkt in den letzten 50 Jahren nie Performance gemacht hätte. Und da habe ich dann begonnen, darüber nachzudenken, wie Finanzprodukte eigentlich gebaut werden sollten und wie sie auch vertrieben werden sollten, weil die Banken dazu neigen natürlich, Dinge zu verkaufen, wo sie den meisten Erlös machen und nicht immer den Nutzen des Anlegers im Vordergrund haben. Und damals war ich äh, noch Geschäftsführer der Paybox in Österreich, auch in Fintech, äh, mit Fokus Zahlungsverkehr. Also ich hatte ein bisschen ein äh, Gespür für Fintech-Themen, aber hatte überhaupt keine Ahnung vom Thema Geldanlage und habe mich dann äh, kurz entschlossen, die Börsehändlerprüfung zu machen. Äh, und in von drei Wochen habe ich dann versucht, mein Wissen von Null auf äh, ganz okay äh, hochzufahren, was äh, spannend war. Äh, das durchzuziehen neben äh, dem Hauptberuf als äh, Geschäftsführer. Und habe dann danach eben Wikipolar gegründet und uh, konnte auch sehr viel von diesem Wissen uh, auch gleich uh, anwenden. Sowohl also meine Erfahrung im Bereich Fintech davor, uh, mehr als uh, fünf Jahre im Bereich Payment, uh, als auch eben das uh, frische, uh, frische Finanzwissen. Also insgesamt mhm. bin ich ja uh, in der Ausbildung her, habe Mathematik uh, studiert und auch einen uh, Master im Bereich Innovation gemacht.
0: Ja, wo bist du groß geworden?
1: In Oberösterreich, in der Nähe von, uh, von Linzer. 30 Kilometer auswärts äh, ein, äh, ein Kind vom Lande, mhm. das dann später in die Stadt gezogen ist. Alle haben gesagt, äh, keine Chance, da. Andreas bleibt dort nicht länger als äh, zwei Monate. Und jetzt sind schon äh, einige Jahrzehnte.
0: Wieso hat man das geglaubt, dass du äh, dich in der Stadt nicht wohlfühlen könntest? Bist du so ein Naturbursche?
1: Ja, ich war als Kind immer schon, wenn äh, andere äh, du schauen wollten, bin ich lieber im Wald gewesen.
0: Okay. Das heißt, bei euch ist es auch sehr waldreich, dort, wo du groß geworden bist? Ja, äh,
1: im äh, Müllviertel und das ist bekannt für äh, viele ja. Wälder.
0: Okay, schön. Aber was hatte ich dann tatsächlich in die Stadt gezogen? War es dir dann doch irgendwann ein bisschen zu langweilig?
1: Nein, es war gar nicht langweilig. Ich habe dann äh, im äh, letzten Jahrtausend, gegen Ende hatte ich schon äh, ein äh, Startup. Äh, da ging es so um Matchmaking, äh, ähnliches wie, wie Doodle äh, und auch mit äh, virtuellen Visitenkarten. Das war damals auch eines der bekanntesten Startups in äh, Oberösterreich. Wir haben äh, 50 Millionen Schilling damals noch auch Venture Capital geräst, was damals eine Riesenrunde äh, war. Äh, aber das hat dann äh, im, äh, in der Dotcom-Bubble äh, ein äh, Ende gefunden und dann wollte ich in die Stadt und äh, mal schauen, was die, die anderen machen.
0: Mhm. Du bist dann nach Wien gegangen, richtig? Genau, genau. Mhm, mh. Jetzt habe ich gelesen, du hast... Ähm Mathematik und Computerwissenschaften studiert. Wie viel Nerd bist du?
1: Na, ich kann es schon gut verstecken.
0: Das nerdig sein? Ja, das kann ich
1: verstecken, wenn ich äh, äh, will und muss. Aber ich, äh, es ist noch da.
0: Aha. Was, was verbindest du mit dem Thema nerdig? Weil also Computerwissenschaften, das, das klingt so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen? Äh, sehr speziell, sage ich mal.
1: Ja, es war auch sehr speziell. Also ich habe mich damals auch mit dem Thema äh, künstliche Intelligenz äh, beschäftigt, mhm. äh, genetische Algorithmen, solche Sachen. Äh, auch äh, Dinge in Richtung Komplexitätstheorie, was jetzt also auch in Richtung Blockchain äh, wieder sehr relevant ist, was, was da stattfindet. Und äh, ich hatte quasi einen Rückfall auch äh, vor zwei Jahren, und habe dann im Urlaub äh, wieder zu programmieren begonnen. Habe mir R angeeignet und äh, mache jetzt ab und zu wieder ein paar Dinge. Äh, es gibt auch ein paar Sachen, die wirklich in Produktion sind bei uns und die, äh, die von mir stammen. Aber es Aber ist für mich wie Schachspielen. Äh, bloß das, was rauskommt, das man dann verwenden kann.
0: Ist das für dich ähm, Gehirnentspannung?
1: Nein. Es ist... Äh, es ist schon Abbau von Energie eher. Also entspannendes Programmieren nicht, wenn man was äh, Schwieriges löst.
0: Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Also hast du schon als Kind früh an den ersten Commodore gesessen und äh, äh, programmiert? Also ich meine, wenn ich mir so vorstelle, auf dem Land in Österreich vor, es war ja irgendwie wahrscheinlich irgendwie in den 80er, 90ern, oder vielleicht sogar früher, ich weiß ja nicht, wie alt du bist. Ähm Danke. <lacht> 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 es, es, ähm, es
1: war in den äh, mittleren bis späten 80ern.
0: Ja, schau. Ähm,
1: äh, zu Zeiten von äh, MSX-Computer und Commodore 64. Und ich habe tatsächlich, meine ersten beiden Projekte waren äh, eine Verleihsoftware für die Videothek bei mir zu Hause. Und äh, das zweite die äh, Software für den Teletext, mit der der lokale Kabelbetreiber äh, die äh, die ganzen Infos über das Kabel äh, ausgeschickt hat. Das habe ich damals auf uh, Philips MSX auch programmiert, im mhm. Alter von äh, 13 oder 14 Jahren.
0: Was haben deine Eltern dazu gesagt? Kind, geh mal raus und schau dir mal die Sonne an oder fanden die das unterstützenswert? Nein. Meine
1: Eltern haben mich eigentlich äh, immer machen lassen, was ich wollte. Mhm.
0: Aber du, du scheinst ja aus sehr vielen dann auch gleich so ein, so ein Unternehmen zu entwickeln. Sind deine Eltern Unternehmer oder wo kommt dieses Gehen her?
1: Nein, ich wollte, ich wollte eigentlich immer in die Wissenschaft gehen.
2: Mhm.
1: Und das habe ich dann ja auch in diesen Weg eingeschlagen. Bloß brauchte ich dann Geld und uh, habe dann bald gesehen, dass das in der Wissenschaft nicht wirklich funktioniert. Und habe dann später gelernt, dass man tatsächlich als Unternehmer irgendwie mehr, mehr Impact hat äh, als als äh, Wissenschaftler. Mhm. Und so bin ich dann quasi aus Geldgründen abgebogen äh, und dann äh, aus Begeisterung dabei geblieben.
0: Okay, das heißt, du hast mal an der Uni gearbeitet ähm,
1: äh, nein, als Wissenschaftler? Ich war von einem sehr elitären äh, Studienzweig, eben Computerwissenschaften. Bei uns waren nur 13 Leute. In dem Semester äh, dabei und dann wollte ich ein Jahr Auszeit nehmen, äh, Geld verdienen im Bereich Softwareentwicklung, um mich dann wieder voll aufs Studium zu äh, konzentrieren mit dem verdienten Geld. Und ich habe das gesamte Geld äh, für Reisen und äh, Motorrad und Auto ausgegeben, mhm. auch in dem Jahr und bin dann äh, dort äh, geblieben und habe mir später mein erstes Softwareunternehmen äh, gestartet, ein kleinerer äh, Dienstleister mit zehn Mitarbeitern. Uh, um dann uh, im zweiten Schritt dann was Größeres zu starten. Uh, Time for Team hat das geheißen, habe ja vorher erwähnt. Uh, da ging es eben um uh, Matchmaking, Termine ausmachen, uh, Kontakte. Mhm.
0: Diente deine Auslandszeit auch dazu, um die Idee für Wikifolio schon zu entwickeln oder war das deutlich davor? Na, es war schon ein bisschen Ausland
1: im Spiel, weil ich war in Griechenland im Urlaub. Das war 2008, 2009 und hatte dann diese erste Idee, weil ich das Buch Wisdom of the Crowd gelesen habe, von dem Autor mit dem schwer auszusprechenden Namen, aber ich glaube, das Buch ist eh bekannt, und wollte dann was in die Richtung machen und wie ich dann in Wien aus dem Flugzeug gestiegen bin, stand in der Zeitung, Lehmann ist pleite, quasi Beginn der Finanzkrise und dann hatte ich für meine äh, gewagte neue Idee, äh, kaum Gesprächspartner auf das Thema begraben und dann äh, 2011 äh, neu gestartet und dann 2012 auch wirklich gelauncht.
0: Mhm. Okay. Wann hast du denn das, also du sagtest gerade, es war Urlaub in Griechenland. Wann hast du für dich das Potenzial für Social Trading entdeckt oder ähm, identifiziert? Und Jetzt was das war, war das für ein Moment? Mhm.
1: Na, das war schon in der Zeit, weil... Äh, ich war ja vorher bei einem Mobilfunkbetreiber, auch für äh, New Business zuständiger und hatte viel to mit äh, diversen Innovationsthemen äh, rund um Content, äh, Musik, äh, davor noch äh, E-Commerce. Und für mich war dann klar, dass äh, wenn diese Dinge mal äh, gut entwickelt sind, gibt es irgendwann einen neuen Wurf und dass das Thema äh, Finanzen äh, der nächste Schritt ist, war für mich relativ logisch. Und das Thema Social Trading, äh, Finanzen und, und Social, das passt ja irgendwie ja schon zusammen. Man nicht, was man jetzt so hört, wenn man mit, mit Leuten spricht, äh, wo die manche auch die bösen Kapitalisten anprangern, im Gegensatz zu Sozialisten, aber die Grundidee des Bankings von Herrn Raiffeisen ist ja was äh, durch und durch Soziales. Darum dachte ich mir erstens, äh, Finanzen ist der nächste Wurf und äh, zweitens, äh, es hat dann einen, einen gewissen sozialen Aspekt dabei. Weil mhm. allzu sozial sind wir jetzt nicht als Wikifolio, wir sind eine faire Plattform, machen alles transparent, äh, gleiche Regeln für alle. Aber es ist bei uns schon ein bisschen darwinistischer, weil ja nur die Besten nach vorne kommen. Mhm. Ähm, aber demokratisch ist es schon, weil äh, alle die gleichen, die gleichen Chancen kriegen und jeder Anleger für sich entscheidet, äh, wem er äh, am besten folgt.
0: Findest du dann den Ausdruck Social Trading Plattform gar nicht passend für euch?
1: Das haben wir schon so oft diskutiert und äh, wir sind noch zu keiner finalen Entscheidung gekommen. Die, Was steht denn im Raum Stadt... Man hat eine gewisse Vorstellung, es ist nicht falsch vom Begriff. Gleichzeitig kommen wir äh, auch in die Nähe von anderen Anbietern, die aus meiner Sicht da völlig anders agieren, die das viel verspielter angehen. Bei uns geht es um, um echte Investmentideen, um Leute, die nachhaltig äh, gut unterwegs sind. Also ja, wenn man den Begriff so hernimmt, sind wir wohl Teil davon. Aber wir versuchen das jetzt nicht als die herausragende Positionierung zu, äh, zu verwenden.
2: Mhm.
0: Aber wir begleiten okay.
1: wieder rein immer wieder in das Thema. Keine Frage.
0: Na, du hattest ähm, gerade gesagt, du hast dich sehr früh mit dem Thema Blockchain beschäftigt. Das war ja offensichtlich weit vor der Zeit, dass das ein Hype-Thema wurde. Auch das Thema social war ja 2012 auch noch gar nicht so groß. Klar, es gab die ersten äh, Social-Media-Plattformen und so, aber dieses Gemeinsame, auch das ist ja etwas, was ja jetzt erst auch in den letzten Jahren äh, wirklich populär geworden ist. Hast du das Gefühl, dass du mit deinen Ideen immer ein bisschen vor der Zeit bist?
1: Ja, da, da muss ich natürlich ja drauf sagen, auf diese Frage. Äh, mhm. Ja, das hoffe ich, das glaube ich. ja Aber die die Wahrnehmung kann ja auch tauschen. Also ich möchte da nicht eitel sein. Äh. Mhm.
0: Aber es ist ja interessant, ne? Weil ja, ich höre eh... es gerne. <lacht> okay, wie kommt es dazu? Liest du so wahnsinnig viel? Hast du einfach einen wahnsinnig guten Riecher? Ähm...
1: Also ich glaube, es ist eine Kombination von zwei Dingen. Zum einen muss man offen sein und alles aufnehmen. Und zum zweiten braucht man eine gewisse Ignoranz von Unmöglichkeiten oder Regeln, die man dann doch wieder ignorieren muss. Und ich glaube, es war auch äh, hilfreich, dass ich zum Start in Wirklichkeit keine Ahnung vom Kapitalmarkt hatte, aber mhm. mir offen alles äh, angehört habe. Und das ist, grad, eine ich vielleicht auch äh, aus dem Mathematikstudium mitgenommen habe, äh, die Fähigkeit, Intuition und Gefühle auch mal draußen zu lassen. Auch der Mathematiker braucht immer Intuition, damit er Richtung und einen Drive hat. Und wenn er dann einen Beweis macht, dann muss er das alles draußen lassen und da viele Dinge machen, die gegen die Intention äh, sind. Und ich glaube, diese mentale Grundhaltung habe ich ja äh, vom Studium mitgenommen.
2: Mhm.
0: Es ist ja oftmals so, dass ähm, Menschen, die vor ihrer Zeit Ideen haben, damit ja aber auch sehr scheitern, weil einfach die Zeit noch nicht reif dafür war. Hast du das auch erlebt?
1: Ich habe, glaube ich, 50 Anwälte gesprochen, bevor wir die äh, Lösung zu Wikifolio dann final äh, auch mit dem richtigen Partner äh, dann äh, umgesetzt haben. Ähm, das war schon, äh, man braucht schon eine gewisse Schmerztoleranz, wenn man so einen Weg auch geht.
0: Und wie viele davon haben gesagt, vergiss es?
1: Ja, am Anfang so gut wie alle. Mhm. Und das hat dann immer mehr gedreht äh, auf die Idee hatte ich auch schon mal.
0: Ach, wirklich? Ja, ja. Also. Okay, aber du machst dann weiter, ja?
1: Ja, ja, das ist vielleicht das Zweite, wo man durchfinden muss zwischen, zwischen äh, Sturheit. Ist Stur ein deutsches Wort?
0: Ja, ich kenne es ja. zumindest.
1: Ich österreichisch. Gut, ist auch gut. Stur. Stur. Ähm, äh, stur und ausdauernder, da muss man gut äh, durchfinden. Ich frage ja. mich oft, da bin ich nicht lernfähig genug oder ist es einfach gut, dass ich ja zäh und ausdauernd bin?
0: Okay, zu welchem Ergebnis kommst du?
1: Na, ich glaube, da wird man die Frage noch oft stellen und da muss man mhm. einfach für seine Balance dazwischen.
0: Mhm. Du hast dann Wikifolio gegründet. Jetzt kam die Frage, was heißt eigentlich Wiki?
1: Wiki ist hawaiianisch und steht für schnell. Uh,
0: ah, okay.
1: Wikipedia das schnelle Medium, wo Änderungen schnell reinkommen uh, mhm. und Wikifolio uh, das, das schnellste Weg der Strategie, einem anderen uh, zu folgen.
2: Mhm. Okay. Und da habe du... ich
1: auch nichts gegen den Vergleich mit, mit uh, Wikileaks, weil da auch uh, so also ein bisschen das Disruptive drinsteckt und die, uh, die Transparenz.
0: Ja, okay. Du hast es ja gerade gesagt, nur die Besten setzen sich durch bei Wikifolio. Es ist ja so, ihr habt ja quasi Trader, die ihre Anlagestrategien ja offen machen oder ja, äh, ja transparent machen, damit die Anwender sozusagen deren Anlagestrategie folgen können. Richtig? Mhm. Genau. Würdest du denn sagen, ähm, dass wir alle Aktienbesitzer werden sollten, wenn, es, wenn man den Tradern folgt, oder ist es? Bleibt es dennoch, obwohl man natürlich jetzt sieht, dass es immer mehr Aktienbesitzer gibt oder auch Menschen, die sich an der Börse irgendwie tummeln, dass es trotzdem für einen kleinen Teil der Bevölkerung interessant ist und bleibt?
1: Ja, du meinst interessant bleibt, deinem Wikifolio zu folgen oder reden wir jetzt von der Aktie allgemein?
0: Von den Aktien allgemein.
1: Na, die Aktie ist auf jeden Fall die Königsklasse, zum Investieren. In der langen Sicht kommt nichts an die Aktie heran, was die Performance betrifft, also rein rational. Wenn man es gesellschaftlich betrachtet, finde ich, es, werden, es wird die Zukunft von den großen Unternehmen gestaltet, dort werden die Erfolge eingefahren und die Unternehmen sollen auch den, den Bürgern gehören. Also ich glaube, die Aktie ist da ganz ein wichtiges Konstrukt und wir sollten alle zu Kapitalisten machen. Und mhm. äh, den Kapitalismus äh, bekämpfen.
0: Also du meinst, wir sollten alle Aktienbesitzer werden?
1: Unbedingt, genau. Mhm. Also jemand, der ganz knapp bei Kasse ist und einen kurzfristigen Bedarf hat, der soll sich das anders überlegen. Aber im, im Gesamtleben äh, wäre die Welt schon schön, wenn sich jeder leisten kann, in der langen Frist ein, ein Aktienvermögen aufzubauen. Und wenn man über zehn Jahre denkt, äh, konnte man dann ja quasi nie in der Vergangenheit äh, mit einem Aktienportfolio Geld verlieren. Und gerade wenn man einen Sparplan Schritt für Schritt aufbaut, hat man noch einmal das Risiko des Einstiegszeitpunkts äh, gestreut. Und der äh, Sparplan, der auf zehn Jahre läuft äh, und dann zehn Jahre nachher, hat, äh, glaube ich, äh, noch nie Geld verloren, mhm. wenn man ein breiteres Aktienportfolio an Index zum Beispiel äh, kauft.
0: Hast du eine Idee? warum das dennoch so schwierig ist, auch wenn es ein paar mehr Menschen geworden sind, die in Aktien oder in Sparpläne oder in ETFs investieren, warum es so wahnsinnig schwierig ist, davon zu überzeugen?
1: Ja, weil da weil halt viele Dinge intuitiver, oft dann falscher auch, auch gesehen werden, weil sie die Menschen schwer tun mit, mit Risiken, mit Schwankungen. Es gibt ja viel Literatur zum Thema Cognitive Bias, dass man Gewinne und Risiken nicht gleich behandelt oder überhaupt der Umgang mit Dingen im Zeitverlauf ist etwas, was dem Gehirn sehr schwer fällt. Und es so ist richtig, auch den Zinseszinseffekt zu verhinderlichen oder den Effekt, was ein Kaufkraftverlust von nur 2,5% über ein Leben ausmacht, wenn man anspart, das ist irgendwie schwer, äh, intuitiv zu greifen. Mhm. Und wenn man intuitiv Entscheidungen trifft rund um Finanzen, dann liegt man leicht mal falsch.
2: Mhm.
1: Die Leute springen zu spät auf Trends auf und äh, begrenzen Verluste im, äh, im falschen Zeitpunkt.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass die Finanzindustrie da einen größeren Auftrag hat, ähm Menschen edukativ abzuholen?
1: Äh, absolut. Also, mhm. Ich, mein, ich glaube, das machen schon äh, viele äh, ganz gut. Äh, gleichzeitig äh, äh, machen das andere aus meiner Sicht in die falsche Richtung und nutzen genau diesen äh, kognitiven Bias aus, um die Leute in ein äh, ungutes Verhalten äh, reinzudrängen. Mhm. Äh, Stichwort äh, Krypto oder Trading. Äh, die Leute es gibt einige, die glauben, dass sie mit der uh, kurzfristigen Krypto-Trading uh, eine Investmentstrategie fahren. Aber in Wirklichkeit ist das uh, uh, höchste Spekulation. Wenn man dann noch die Steuer dazu nimmt, die uh, immer mehr jetzt da eingetrieben wird, uh, glaube ich, sollte man von uh, Krypto, wenn man von Krypto spricht, nicht von Investment reden, sondern das ist uh, Spielerei und Spekulation in den meisten Fällen. Und das nutzen viele aus, wenn man sich die Anreizsysteme von großen Kryptoplattformen anschaut, äh, wo die Leute irgendwelche Tokens bekommen für einen Kauf dort und je mehr Tokens sie haben, desto mehr Rabatt für was anderes, äh, sieht man, dass dort der äh, Cognitive Bias zugunsten des Anbieters massiv ausgenutzt wird. Und andere, die auf äh, Sparpläne setzen äh, und den Leuten sagen, bleibt's cool, es langfristig, die machen das richtig, aber im Augenblick ist auch bei vielen eben viel Druck drauf, die Leute zu hektischem Handeln zu, zu veranlassen.
0: Das ist die perfekte Antwort zu meiner nächsten Frage. Ich habe in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, Bitcoin sei das schlechte Gold. Warum?
1: Da, da müssten wir, wir jetzt weit ausholen. Aber wenn man den direkten Goldvergleich und die Einzigartigkeit äh, hernimmt, äh, zum Beispiel. Gold ist wirklich einzigartig. Es werden nicht ständig neue Elemente entdeckt von Chemikern. Das ist wirklich unique. Bitcoin besteht im Grunde nur aus der Historie, die man hat. Und ein Netzwerk zu schaffen, das in den Eigenschaften gleich ist wie Bitcoin, kostet einen Informatiker zwei Wochen Arbeit, nicht einmal, nein, zwei Stunden Arbeit, eine Kopie funktional zu machen. Der einzige Unterschied, was bleibt, ist die Historie und der Brand. Das ist der einzige Wert, der, der drinnen steckt. Und damit ist der Vergleich der Einzigartigkeit uh, aus meiner Sicht völlig uh, deplatziert. Mhm.
0: Du klingst nach einem Bitcoin- oder Krypto-Kritiker, stimmt das?
1: Ja, ich muss aufpassen, weil, uh, also vielleicht vorweg gesagt, ich ich kenne sehr viele schlaue Bitcoin-Investoren äh, und kann mir schon vorstellen, dass man eine kleine Beimischung machen kann. Ich mag es mhm. nicht, kann man machen. Ähm, ich glaube auch, dass Bitcoin einmal wirklich zeigen muss, äh, dass es einen Nutzen stiftet und äh, ich bin in der Erwartung, dass das nie stattfinden wird.
0: Mhm. Also du hast keine, keine Investments in Kryptos?
1: Äh, doch. Aber ich habe es gemacht, ich gemacht um, uh, um genau den Prozess und zu verstehen und ein paar Tools uh, anzuschauen. Uh, auch mit, uh, mit Cold Wallet und so weiter, um wirklich genau zu sehen, was stattfindet. Aber Und es war, glaube ich, ein gutes Timing. Und ich muss ja eh wieder mal reinschauen, weil ich glaube, ich habe einen fetten Gewinn gemacht. Ach. Aber es, uh, es ist keine Anlagestrategie.
0: Mhm. Okay. Okay. Mhm. Es ist ja überraschend, dass ähm, aus Wien doch etliche Krypto-Startups kommen. Woran liegt das?
1: Ja, Wien ist ein, ein toller Ort. Das ist auch die einzig wirklich große Stadt in Österreich. Darum sticht es vielleicht hervor. Ich hoffe, dass Wien noch viel mehr leisten wird. Und vor 120 Jahren war ja Wien in vielen anderen Dingen auch äh, der Hotspot der Welt damals. Ich glaube, so mhm. wichtig werden wir wohl nicht während die nächsten zehn Jahre. Aber es ist jede Menge äh, Aufbruchstimmung äh, da. Und unser office stimmt, ist, äh, ist direkt neben dem äh, Geburtshaus von Sigmund Freud auch angesiedelt. Also wir sind ja direkt dort, wo er vor 120 Jahren auch die Post abging. <lacht>
0: Na, ich hoffe ja nicht, dass die Fintech-Branche was mit Psychoanalyse in, in Österreich zu tun hat, aber...
1: Na, ich glaube, so weit ist es ja gar nicht weg. Wir Nein. Payroll Finance äh, ist äh, die neue äh, äh, Psychotherapie vielleicht. Oh. Ein schwieriges Zitat. Ich glaube, das muss man dann rausschneiden.
0: Ich finde das super. <lacht> Das ist ein tolles Zitat, weil es ist äh, tatsächlich, du hast ja recht, also dieses äh, Behavioral Finance, äh, auch das ist ne, eines der, der nächsten großen Themen. Ne? Ich glaube, das ist
1: für die Anleger die, die, die ja. wichtigste Sache, dass sie, dass sie äh, sich vernünftig verhalten, äh, was das Anlegen betrifft, dass sie bald beginnen, dass sie breit streuen, dass sie äh, transparente äh, Produkte kaufen, äh, die auch Rendite in der langen Sicht abwerfen. Aber der größere Punkt ist Aufklärung über das richtige Verhalten und weniger, wie man Unternehmen bewertet oder Portfolios optimiert. Das kann man in Produkten kaufen, aber wie man sein Geldleben gestaltet, wofür man investiert, wann man investiert, das sind, glaube ich, die wichtigen Punkte.
0: Wie viel Zeit nimmt bei dir das Thema ähm Anlage, die Auseinandersetzung mit Geld ein. Man, es ist ja auch nicht, hat ja auch nicht jeder Spaß dran. Wie, wie viel Spaß hast du daran und wie viel Zeit kostet es in deinem Leben?
1: Jetzt in meinem Privatleben? Ja. Ja, viel zu wenig. Uh, viel zu wenig Zeit. Ich würde gerne mehr reinstecken. Ich habe ja auch ein eigenes Wikifolio, wo ich seit Ewigkeiten nichts mehr gedreht habe. Das performt hab. auch nicht gut. Aber das habe ich, hab ich gesehen.
0: Gucken. Da habe ich noch gedacht, oha, ausgerechnet.
1: Ich hätte so viele uh, Ideen, was ich. Uh, an Portfolios bauen könnte, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich habe ein paar äh, ETFs und einige Wikifolios äh, im Portfolio und ich ein bisschen zu viel Cash in Relation mhm. zu den anderen äh, Sachen, äh, weil ich ein Grundstück kaufen möchte und bereit bin, äh, aber ich habe es noch nicht gefunden.
0: Das Grundstück? Genau. Oder das Geld?
1: Das ist, für das kleine Grundstück äh, habe ich genug Geld. Ähm, und ich habe äh, weniger als äh, eine Stunde im Quartal wahrscheinlich, wo ich meine echten eigenen Geldentscheidungen äh, äh, treffe.
0: Ach wirklich, ja? Okay. Du hast auch mal gesagt, ähm, du trägst so lange Bart. Du hast ja einen sehr auffälligen Bart, ähm, der dir auch unbenommen gut steht. Ähm, Du trägst diesen Bart, bis Wikifolio eine Milliarde wert ist.
1: Äh, ich habe gesagt, ich rasiere mich frühestens dann, wenn Wikifolio eine Milliarde wert ist. Das heißt, es hat niemand Anspruch darauf, dass ich mich äh, rasiere. Ich habe dann die Wahl. Ich habe nicht das gesagt, hat... ich rasiere mich genau dann, wenn wir eine Milliarde wert sind, sondern frühestens dann. Ach so, okay. Damit das auch Na, eh So die lang die ist er doch noch Operation, gar nicht, ja. Ob wir schon eine Milliarde wert sind, nicht möglich.
0: Okay. Seit wann trägst du Bart?
1: Äh, ein paar Jahre. Ähm, ich habe mir vorgenommen, auf den Fotos nachzuschauen und um den Zeitpunkt rauszufinden, weil mhm. ich weiß es nicht mehr. Aber schon einige Aber ich,
0: Jahre. Ja. Na, als ich ähm, das gelesen habe, habe ich so gedacht, der Bart ist ja so Berliner Hipsternis. Ne? Ähm, würdest du sagen, dass es ein Unterschied zwischen der Berliner und der Wiener Finanzbranche gibt? Optisch?
1: Puh. Also ich glaube nicht, dass ich wie ein Hipster ausschaue und mich wie ein Hipster benehme. Ob es jetzt Berlin und Wien unterscheidet, da, da traue ich mir jetzt keine, keine Meinung abzugeben. Mhm. Aber ich werde sonst, wer mich näher kennt, hält mich nicht für einen Hipster.
0: Was macht denn für dich den Hipster aus?
1: Schwierige Frage. Äh, der Hipster ist auf jeden Fall weniger ein Naturbursch. Äh, als, ah. mhm. Sonst ist mir das zu heiß, die Frage.
0: Zu heiß? Die Frage okay. ist mir zu heiß. ja ähm, Genau. Dann ähm, lass uns aber tatsächlich mal über äh, das Thema Österreich sprechen, weil du bist ja jetzt sozusagen unser erster Gast aus Österreich. Ähm, wir hatten jetzt kurz schon das Thema, warum so viele Krypto-Startups aus, aus Wien kommen. Aber was würdest du sagen grundsätzlich, und jetzt darfst du mal eine Lanze brechen für dein schönes Land, ähm, was machen denn Fintechs aus Österreich besser als die Deutschen?
1: Ich würde mir jetzt nicht sagen, dass wir es besser machen. Wir leben sicher in einer schöneren Stadt äh, als viele deutsche Städte. Aber ob wir es besser machen, das glaube ich nicht. Das muss man schon sagen. Deutschland hat äh, auch rund um Berlin äh, ein unglaublich starkes äh, Ökosystem äh, aufgebaut. Und äh, wir versuchen da gut mitzuspielen.
0: Also was würdest du sagen, wo liegen die Defizite? Also du überlegst lange, ne? Bitte? Du überlegst lange. Fallen dir keine ein? oder ist der...
1: Also ich finde, die, die Standortfrage ist immer eine Frage von, äh, von äh, Mitarbeiter finden, äh, Talente. Da hat sich in Wien einiges getan. Äh, ich glaube, dass äh, in Berlin natürlich der Arbeitsmarkt, noch viel härter ist äh, als in Wien. Äh, auf beiden Seiten mehr Unternehmen und auch äh, mehr, mehr Talent. Ich glaube, das Unternehmen im Durchschnitt äh, besser fährt, äh, wenn es dorthin geht, wo die Post am meisten abgeht. Und nicht dorthin geht, wo es keine spannenden Startups gibt, weil äh, dort gibt es dann auch äh, weniger äh, Talent. Aber im Grunde, wenn man eine gute Idee hat und will, kann man, kann man überall starten. Und mit dem Thema äh, remote Arbeiten Homeoffice erweitert, wird der Standort wieder weniger wichtig eigentlich. Und das Geld folgt sowieso den guten Ideen und den guten Teams, egal wo sie sind. Und mit mehr Homeoffice ist der Standort weniger wichtig. Wir haben jetzt gerade auch neue Jobs gerade in Vorbereitung, wollen die Teams vergrößern und werden jetzt in drei Richtungen suchen, nur Remote, Uh, uh, Wien mit erweitertem Homeoffice oder Berlin mit erweitertem Homeoffice. Mhm. Aber dadurch, das dass, uh, dass wir jetzt auch schon viele Leute haben, die nur remote arbeiten und das ganz gut funktioniert, da haben wir jetzt ja zwei Jahre dran hart uh, trainiert, dass alles reibungslos läuft, uh, sowohl in den Firmen als auch mit, uh, mit den Partnern uh, draußen. Uh, damit ist der Standort aus meiner Sicht nicht mehr so entscheidend.
0: Mhm. Okay. Ich hätte jetzt gerne die Frage gestellt, was ist best of both worlds? So, also wenn du dir überlegst, so Finanzbranche Österreich, Finanzbranche hm. Deutschland, ja, ähm, was wäre das Optimale aus, aus beiden Welten?
1: Wir, wir, wir haben viele deutsche Mitarbeiter bei uns und auch viele Österreicher. Und ich glaube, diese Kombination und auch viele Leute aus anderen Ländern, das ist ja überall gang und gäbe. Uh, darum, glaube ich, ist die Standardfrage einfach nicht mehr so entscheidend.
0: Ich hatte jetzt eher so in die Richtung politische Rahmenbedingungen, Regulatorik etc. Uh, gedacht.
1: Wir sind eh in der EU. Mhm. Da ist jetzt nicht, sind jetzt nicht so radikale äh, Unterschiede mhm. uh, zwischen den Ländern.
0: Okay, Nein, weil ich das immer von, von vielen ähm, österreichischen Unternehmen ja höre, es ist so schön, in Wien zu gründen, aber man muss da halt auch sehr schnell raus.
1: Ja, sehe seh ich jetzt nicht unbedingt so. Also, wir werden jetzt verstärkt bei der Mitarbeitersuche eben äh, rausgehen und äh, suchen auch dann für, äh, für Berlin oder eben für, für Remote. Mhm. Und wir sind, was die Kunden betrifft, ja ohnehin rausgegangen, weil wir haben zuerst in Deutschland gestartet, was eine gute Entscheidung war. Bei einem zehnmal so großen Markt kann man viel schneller einen äh, messbaren Effekt produzieren. Und wir hatten bald die erste Million in ein paar Wochen. Die ersten 100.000 hätte niemand beeindruckt, aber die erste Million ging schon. Und so hat, hat dann die Erfolgsgeschichte auch gut begonnen. Mhm. Und das heißt oft, jemand, der in Österreich startet, ist gezwungen, dass er gleich rausgeht in ein neues Land, weil Österreich zu klein ist. Und das macht vielleicht einen Unterschied aus.
0: Ja, okay. Ja, und dann hat man aber natürlich immer gleichzeitig noch den Vorteil, dass es aber doch ein gleicher Sprachraum ist ne? und man da einfach einen großen Übungsmarkt vor der, vor der Nase hat. Ja. genau. Mhm. Ähm, du äh, hast ja jetzt erzählt, du hast schon sehr viel in der Finanzbranche gemacht und es ist ja offensichtlich auch ein Thema, was dich sehr reizt, ich würde noch mal gerne auf das Thema Umgang mit Geld kommen. Was findest du, was macht dir daran so Spaß?
1: Also, zum einen natürlich, dass es äh, hochrelevant ist für so gut wie, wie alle. Und zum zweiten, dass ich wohl aufgrund der Erfahrung und der Ausbildung äh, gewisse Skills habe, die da äh, hilfreich sind. Mhm. Und die beiden Dinge zusammen, was äh, machen, wo man gut vorbereitet ist, äh, das gleichzeitig äh, relevanter äh, für, die, für die breite Masse ist, ist, glaube ich, ein. Äh, war gute Challenge.
0: Mhm. Du hast aber ganz vorher, das fand ich irgendwie ganz smart, du hast gesagt, du hast ja sowas ähnliches wie Doodle gegründet, aber auch ein Flirtportal für Jugendliche. Time to be cool hieß das, richtig?
1: Ja, genau. Es war die gleiche Technologie äh, für eine zweite Zielgruppe.
0: Kann man cool flirten?
1: Kann man nicht cool flirten?
0: Weiß ich nicht.
1: <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, man muss cool flirten. Ich frage jetzt, so? ob das Wort cool noch cool ist. Das ist vielleicht eine zweite. Oh, das
0: stimmt. Ja. Bei oh. den vier neuen Jugendwörtern. Mhm.
1: Also ich glaube, cool ist uncool geworden. Aber ich bin da jetzt nicht so up-to-date, was da die richtigen Wörter werden. Aber das, was cool meint, glaube ich, ist äh, notwendig, um zu flirten.
0: Okay. Aber warum gerade ein Flirtportal? Warst du so schüchtern?
1: <lacht> äh, nein, wir haben nur gesehen, dass... Äh, es, vermutlich war ich auch schüchtern, aber die, der eigentliche Grund war, äh, dass wir einfach eine zweite Richtung haben wollten und wir haben gesehen, dass es schneller wächst. Es mhm. ging quasi um Matchmaking und auf der einen Seite Business-Termine und auf der anderen Seite äh, das Gleiche zu nutzen für, äh, für Jugendliche. Damals auch verbunden mit, äh, mit der sms versand und das ist wesentlich stärker gewachsen. Da hatten wir äh, über 700.000 Nutzer auf der Plattform und das war damals auch schon die größte, Webseite auf Microsoft-Technologie in, in ganz Österreich.
0: Aber das, das gibt es ja nicht mehr, ne? Das ist ja... Oder? Nö. Nein, das hat, also, äh,
1: das hat äh, böse geendet.
0: Böse geendet?
1: Ja. Also jetzt nicht... Ja, doch. Wurde im Eilverfahren zugesperrt.
0: Oha. Okay. Aber... Äh, <lacht> dann... Äh frage ich da wohl besser nicht nach oder gerade, aber äh, dann lass uns mal über die Zukunft von äh, Wikifolio sprechen. Wo, wo siehst du Wikifolio in fünf Jahren?
1: Also wir sind jetzt seit, äh, seit den ersten Jahren immer gut über 40 Prozent gewachsen pro Jahr, haben das nochmals ein bisschen beschleunigt äh, die äh, letzten zwei Jahre und ich glaube, dass wir auf einem guten Niveau auch äh, die nächsten fünf Jahre mal so weiter wachsen. Gleichzeitig sehen wir, dass die Zielgruppe immer breiter wird. Also müssen wir müssen auch auf der Produktseite mehr machen, um eine breitere Zielgruppe abzuholen. Das sind so erste Sachen, wie dass wir jetzt ein eigenes Wikifolio betreiben, das Community Wikifolio mit der, den 50 beliebtesten Aktien, gleichgewichtet mit Rebalancing. Das ist quasi ein Produkt, das irgendwo zwischen einem ETF steckt und einem echten aktiven Wikifolio. Und das perfekte Einstiegsprodukt für jemanden, der einen Sparplan zum Beispiel auch machen will. Oder als Grundbaustein im Portfolio, um dann einzelne riskantere Sachen beizumischen. <lacht> da können Mobile noch viel mehr machen. Da wird er da investiert, auch auf der Content-Seite, educational content, aktuellen Content. Und noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt noch nicht sagen darf. Aber die breitere Zielgruppe anzusprechen, alle abzuholen, die ähm, sich mit Geld ein bisschen beschäftigen wollen, ohne jetzt äh, wirklich ein Nerd sein zu wollen. Ähm, das ist unsere, unsere Zielgruppe und da wird mhm. noch einiges kommen.
0: Na, du sagtest die letzten zwei Jahre, ich, ich nehme mal an, auch Corona hat euch ja wahrscheinlich enorm geholfen zu wachsen. Glaubst du, dass ähm, dieses Wachstum so bleibt? Also war das jetzt der Anschub oder erwartest du doch wieder ein Abnehmen des Interesses, weil Leute gar nicht mehr so viel Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Um, also zum einen hat dieser Trend schon uh, vor Covid begonnen. Schon 2019 haben wir gesehen, dass die, dass die Geschwindigkeit uh, zunimmt. Dann gab es einen kurzen uh, Schreck im März und danach uh, eine gewaltige Beschleunigung nochmals drauf. Wir liegen ja jetzt wieder gut uh, vor Plan. Natürlich, uh, Q1, Q2 war schon rekordverdächtig. Da kommt sich ein bisschen Aufregung raus. Aber ich sehe, dass er das gut fortsetzt und nachdem wir bei uns die Leute jetzt nicht kurzfristig traden müssen, sondern eher langfristig denken, werden wir aus meiner Sicht noch viel länger die, die, also die Früchte ernten gemeinsam mit den Kunden und das wird gut weiter wachsen im Vergleich zu Anbietern, die nur auf Trading setzen, die sehen sich am viel härteren Einbruch, wenn sie nicht andere Modelle auch dann draufsetzen.
0: Mhm. Wann ist für dich der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, ich verkaufe das Unternehmen?
1: Das habe ich jetzt nicht so als Hauptthema am, am Schirm, muss ich sagen. Ich habe keine unmittelbaren Geldnöte und jede Menge spannende Sachen zu tun. Das ist jetzt nicht der Hauptfaktor, der mich, der mich vorwärts treibt. Wichtig ist, dass wir vielleicht das Tempo erhöhen können im nächsten Jahr. damit auch aktuell wieder die, das Team verbreitert. Zwei neue Produktteams äh, werden, werden aufgebaut und das, das steht im Vordergrund.
0: Mhm. Naja, weil du, so klingt es, ja doch sehr viel arbeitest. Gibt es für dich irgendwann ein genug?
1: Im Augenblick arbeite ich äh, sicher ein bisschen zu viel aufgrund aktueller äh, Projekte, aber das wird sich wieder, wieder ausgleichen. Äh,
0: Wo ist deine Balance? Wie findest du die?
1: Äh, ich versuche regelmäßig Sport zu machen mehrfach uh, pro Woche und uh, meistens draußen in der Natur, in den Bergen oder, oder am Wasser. Und da ist ja Wien auch nicht so schlecht uh, mit dem Wienerwald, der Donau, dem Neusiedlersee und auch die Berge sind da uh, sind nicht so weit.
0: Ja, ja, du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, Fußball ist es bei dir nicht, ne?
1: Ich muss gestehen, ich habe noch nie ein gesamtes Fußballspiel gesehen in meinem ganzen Leben. Nein? Aber ich habe noch, noch nicht
0: mal, wenn die Nationalmannschaft spielt oder so?
1: Nein. Ich okay. bin immer so zum Mitmachen. Ich bin ja auch kein Berater, sondern Unternehmer äh, und auch kein Wirtschaftsprüfer, sondern Unternehmer. Mhm. Und ich mache lieber Sport selber.
0: Ja. Was müsste man dir zahlen, damit du aus Wien wegziehst? Wohin? Berlin.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das, mit, ob das eine Geldfrage ist. Ich glaube, das muss man ganzheitlich äh, betrachten. Berlin finde ich nicht so schlecht.
0: Okay, was wäre die schlimmste Stadt, in die du ziehen müsstest?
1: Ich, eine große Peking zum Beispiel. Mhm. Äh, riesengroßer, äh, brutaler Verkehr, schlechte Luft. Ich glaube, das wäre, das wäre, da gibt es keinen Betrag, dass ich dorthin ziehen würde.
0: Aber China ist ja aus äh, finanztechnologischer Sicht hochspannend, oder?
1: Es ist ein, ein Riesenland und es gibt uh, sehr interessante, dominante Player, die auch bei uns ganz eifrig immer gehandelt werden uh, auf der Plattform. Also ich habe einen gewissen Respekt da. Uh, ich kenne einige andere Startups, die sich auch mit China beschäftigen, die schon auch uh, lernen, dass der Markt anders ist. Das wäre, glaube okay. ich, eine riskante Strategie, dort uh, stärker uh, was, was zu machen.
0: Okay, und leben möchtest du da auch nicht? Ich war schon das... drüben
1: uh, um, und nein, ich möchte dort nicht uh, nicht leben. Also große Städte mit schlechter Luft wäre ganz schlimm für mich.
0: Aha. Ja, das stimmt. Das ist natürlich in Wien wirklich toll. Und ja, das, der, der Erholungswert ist in, in Wien schon enorm hoch. Das stimmt. Und deswegen, ich erlebe äh, das ja auch immer so, dass es eine große eine große Treue von, von Wienern ähm, zu Wien gibt. Und die scheint nicht unbegründet zu sein.
1: Wie wir mal gesagt, früher das langfristige Ziel ist äh, ohnehin auf der ganzen Welt tätig zu sein. Und wenn man auf der ganzen Welt tätig ist, ist jeder Punkt am Globus genau in der Mitte. Und damit kann ich dort bleiben, wo ich bin und was mir gefällt.
0: Okay. In diesem Sinne, Andreas, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bin durch mit meinen Fragen. Ich ähm, habe viel übers Anlegen gelernt und äh, auch über das Thema Social in, in der Finanzindustrie. Total spannend. Ich danke dir sehr, Andreas. Ich bedanke mich. Habt ihr Fragen, die hier einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an Nicole at paymentandbanking.com Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.